0: Hola, ¿qué tal artistas? Aquí Vanessa García, buenas tardes, noches, días, desde donde quiera que se estén conectando y sintonizando este podcast. En este episodio, quiero hablarles de algo muy importante y de mucha relevancia, es un tema serio, que es la bioseguridad en tu cabina de trabajo. ¿Ok? Ahora, eh, la verdad es que nosotros, siendo. Por así decirlo, una profesión que no está dada en las universidades ni en los colegios de medicina. Tendemos a ser un poquito, por así decirlo, poco formados en los temas de bioseguridad. Muy pocos cursos hay en México que ofrecen una certificación en bioseguridad. De hecho, yo te recomendaría que te enfocaras en la técnica cuando tomes un curso y tomaras un curso de bioseguridad, no con la Academia de Micropigmentación, a menos de que esa Academia de Micropigmentación esté certificada para dar cursos de bioseguridad. Siempre busca que tenga una certificación, porque no sabes si el curso de bioseguridad que te van a dar realmente contenga la información. Yo te, te aconsejo, te recomiendo que vayas directamente a a la organización de salud más cercana, aquí en México tenemos la Cruz Roja, y tomes cursos de asepsia y bioseguridad. Pero, ¿a todo esto qué es la bioseguridad? Llamamos bioseguridad al conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías y prácticas que se implementan para evitar un riesgo para la salud. Un riesgo para el medio ambiente o proviene de la exposición a agentes biológicos causantes de enfermedades infecciosas, tóxicas o alérgicas. O sea, esto lo estoy leyendo directamente de la página de internet, pero la bioseguridad son eh, técnicas, principios, protocolos que evitan poner un riesgo para la salud. ¿Cómo sabemos? Obviamente en nuestras cabinas de micropigmentación tenemos que saber que las cabinas de micropigmentación son muy dadas a la falta de bioseguridad. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos como, casi como un estudio de tatuaje, donde mediante de objetos punzocortantes, llámense láminas, té, o agujas, introducimos un pigmento a la piel. Al momento de nosotros atravesar la piel se genera una pequeña heridita que puede, eh, obviamente mediante esa heridita sale un poquito de sangre y esa sangre puede ser causante de alguna enfermedad, ¿sí? Que es lo que le llamamos patógenos transmitidos por la sangre. Ahora, ¿por qué nos interesa todo esto? Obviamente porque nosotros trabajamos pues con sangre, linfa y algunos otros fluidos corporales que pudieran ser causantes de alguna enfermedad. Es por eso que aplicamos la bioseguridad para evitar alguna enfermedad. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tú hiciste micropigmentación a una persona, eh, destapaste tu agujita y todo, le hiciste, no sé, la línea de los ojos, por ejemplo, y esa aguja, aunque tú no lo veas, pero contiene sangre. Si esa aguja la dejas por ahí como mal puesta, y ahorita vamos a ver cuáles son las malas prácticas, pero si tú dejas tu agujita ahí mal puesta y alguien viene y se pica con esa aguja, llámense, no sé, tú misma o algún asistente que tengas. O Entonces, si la clienta anterior tenía alguna enfermedad patológica, bueno, alguna patología, perdón, puede contagiarse la siguiente persona que haya tocado esa aguja. Es por eso que es muy importante cuidar la bioseguridad. También, por ejemplo, ahora que estuvo lo del COVID, que está todavía, uno también de las enfermedades que pueden ser transmisibles por falta de bioseguridad, pues es el COVID, ¿no? Y todos sabemos las consecuencias graves o fatales que pueda tener esta enfermedad. Ahora, es importante entender y conocer la bioseguridad en tu cabina de trabajo para preservar nuestra salud la salud de nuestros colaboradores o empleados y nuestros clientes, ¿ok? Principalmente por eso. El enfoque es la salud. ¿Cuáles son los riesgos de la falta de bioseguridad y de la falta de medidas de bioseguridad para preservar nuestra salud? Pues precisamente es que, eh, no sé ustedes, pero yo por ejemplo tengo muchos planes a futuro, y no quiero enfermarme, entonces si yo me enfermo, pudiera estar coartando esos planes a futuro. Y no solamente mis planes a futuro, sino también los planes de mi familia, tal vez de mis hijos, de mis seres cercanos, porque yo también puedo contagiarlos, o también a mis clientas, que eso es muy importante. Entender la responsabilidad que tenemos con todas y cada una de nuestras clientas para preservar no solamente mi salud, también la salud de mis clientes ¿sale? entonces es muy importante que entendamos que los riesgos de la falta de bioseguridad pues es enfermarnos o la muerte tanto de nosotros como de nuestros clientes y no te lo digo para espantarte ni te lo digo para que ay o sea nos pongamos como que no 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 te lo digo para que entremos en conciencia y empecemos a hacer cosas que nos ayuden a preservar la salud con la bioseguridad, ¿ok? Entonces, ¿en qué enfermedades se aplica? Todas las enfermedades pudieran ser contagiadas, no solamente aquellas que son transmitidas por sangre, sino todas las enfermedades. Llámense las, las enfermedades respiratorias, las enfermedades estomacales y, obviamente, como ya mencioné, los patógenos transmitidos por la sangre, como el VIH, como eh, la hepatitis, Etcétera, etcétera. Entonces, haz de cuenta que a lo mejor pudiéramos pensar, pero es que no, mi cliente no tiene sida, pues igual no me pongo guantes. No, eso no va a pasar. Todos los clientes se deben de tratar y trabajar de la misma manera el cliente presente una enfermedad activa o no. Ok, eso es muy importante de comprender, porque a veces hacemos la carta de exoneración o llenamos su expediente y le preguntamos, Ay, ¿Has tenido este hepatitis este, o VIH? No, que no tengo. Ah, ok, entonces no me pongo guantes. No, eso no va a existir. No sabemos a ciencia cierta si está diciendo la verdad. Y segundo, es que a lo mejor la clienta desconoce si tiene algún patógeno o alguna enfermedad que pudiera transmitirnos a nosotros, ¿ok? Créanme, chicas, el riesgo de pincharse con una aguja que ha tocado a un cliente es un riesgo muy, muy presente en esta profesión. Por eso jamás debes de trabajar sin las medidas de bioseguridad pertinentes que te ayuden a, tener una, a preservar tu salud a largo plazo, ¿ok? Ahora sí, vamos un poquito con las medidas que puedes tomar de manera inmediata para asegurar la bioseguridad en tu cabina de trabajo. Obviamente son recomendaciones generales, pero la Secretaría de Salud de tu estado, de tu país, de tu municipio, te dirá los requisitos necesarios que tenemos que tener todos y todas y todas para asegurarnos que cada una de las cosas puntualmente se cumplan a la perfección, ¿sí? Por ejemplo, usar siempre cubrebocas y esto ya era algo que manejamos desde hace muchos años y no solamente cuando existía lo, de, existe lo del COVID. Siempre las micropigmentadoras y micropigmentadores debemos de utilizar cubrebocas tapando nariz y boca. Inclusive si te dedicas a las uñas, a las pestañas, porque luego también había antes de la pandemia, había las chistas que no trabajaban con cubrebocas ni ellas ni sus clientes. Y obviamente eso se nos quedó y por algo se, por algo se extendió tanto no, lo, lo, las enfermedades respiratorias. Pero siempre hay que usar cubrebocas. De preferencia utiliza, aparte del cubrebocas, la careta protectora. Las dos cosas, no nada más el cubrebocas o no nada más la careta. Por mucho que te esté molestando la careta, por mucho que te sude la cara, por mucho que sientas incómodo el cubrebocas, no te lo quites. Y eso es algo que siempre les comento a mis, a mis clientas y a mis alumnas, que no importa qué tan incómodo esté, es más incómodo una enfermedad. Es más incómodo este, contagiarse de alguna enfermedad, ya sea respiratoria o algún patógeno transmitido por la sangre. No, ¡Ay, de que me sudan las manos con los guantes! Es, es mejor que te suden las manos a que te puedas pinchar con una aguja y contraer algún tipo de enfermedad. Entonces ya ustedes saben qué prefieren, ¿sale? Aparte de usar cubrebocas y careta protectora, tienes que desinfectar todas las mesas y superficies. Puedes utilizar una solución de cloro, puedes utilizar microdacil o puedes utilizar el Lysol, aunque a mí la verdad el Lysol se me hace un poquito menos efectivo porque tiene fragancias y esas cosas. Pero si de preferencia limpias mesas y superficies antes y después de cada uno de tus clientes, como que, por ejemplo, tu mesita auxiliar... Límpiala por completo, hay toallitas desinfectantes también que son muy prácticas, que las puedes utilizar Esas te sirven, eh, puedes también por ejemplo tu lámpara, tu silla de trabajo también Todo lo que pudieras tener contacto con alguna mesa o superficie, lo puedes desinfectar, ok? También necesitamos aparte de desinfectarlas, proteger esas superficies Puede ser con un plástico osmótico, puede ser con un barrier fill o puede ser con un campo nuevo y desechable. Si ¿Sí? los campos son estos como pedacitos de papel que tienen un lado de papel y un lado de plástico, ese siempre que esté un campo nuevo, para arriba de ese campo poner tus herramientas de trabajo. Te recomiendo siempre utilizar en tus camillas sábanas desechables para estarlas cambiando entre cada uno de los clientes. Aparte de cambiar las, las sábanas, puedes rociar tu camilla con spray desinfectante o con algún tipo de nebulizador con solución esterilizante, llámese microdacin. Hay unas soluciones también, por ejemplo, que puedes utilizar que no huelen, que son creo que de sales cuaternarias, algo así. Bueno, yo la tengo, pero no. Puede ser que esté. Les pase por ahí el nombre después, porque no, 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 no he leído bien el nombre de la etiqueta, pero ese también te sirve muy, muy bien. O también puedes limpiar tu camilla rociando perdón este con las toallitas estas que te digo que tienen solución desinfectante. ¿Ok? Depositar los residuos RPBI adecuadamente. Acuérdate que todo lo que toca la piel del cliente y que tiene contacto con la sangre, llámese algodones toallitas húmedas, cotonetes, microbrush, anillos, eh, los estos lip brush, los cepillitos para la, todo lo que toque al cliente debe de depositarse adecuadamente en una bolsa roja para residuos RPBI, sí, residuos biológico infecciosos. Entonces es muy importante que los deposites ahí y que no vayan a la basura común ahorita voy a decir qué vas a hacer con esos residuos ahora los residuos cortantes van en un bote diferente esos tienen que ir en un bote rojo que es un bote de plástico donde solamente vas a poner ahí cartuchos agujas de tebori o microblading o láminas y las, los perfiladores, o sea, las navajitas con las que a veces quitamos el vellito o cortamos o sacamos punta lápiz, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo lo que sea punzo cortante, agujas y navajas. Ahí deben de ir los residuos en el bote rojo. No deben de tirarse al bote donde pones todo lo demás que no es punzo. cortate, toallitas, cotonetes, este, anillos, todo eso, ¿ok? Son dos tipos diferentes de residuos y se deben de trabajar de igual manera. Ahora, ¿qué vas a hacer con estos residuos que no se deben de ir a la basura normal? Bueno, principalmente tienes que llamar a una empresa de recolección de residuos eh, biológico infecciosos y ellos te recogen el producto y te deben de dar obviamente una algo a cambio como un este se llama manifiesto que es un documento donde ellos te están asegurando de que van a disponer de los residuos adecuadamente. Son empresas que van a los hospitales, a los dentistas, que se encargan única y precisamente de eso, de disponer de los residuos eh, RPBI adecuadamente. No los tiras a la basura común, ¿ok? Siempre hay que tener tu contrato de recolección de residuos RPBI, ¿vale? Siempre tienes que utilizar agujas nuevas. No esterilices las agujas. No este, entre cada uno de los clientes aunque tú lo pongas en microdacín y la laves con jabón de preferencia no hagas eso la, la verdad es que las agujas son de los de las herramientas y de los elementos más económicos que podemos comprar entonces no tiene caso estar esterilizando y limpiando agujas ser responsable Además, las agujas pierden el filo y en el siguiente cliente puede que no te sirvan del todo muy bien. Entonces, sé responsable y siempre utiliza agujas nuevas por más tentador que sea. Decir, ay, la esterilizo, la voy a utilizar el cliente, no hagas eso, ¿vale? Eh, ya dije cubrir con film superficies que tocan nuestras manos. Por ejemplo, los pigmentos, las anestesias, eh, las, eh, la camilla. Tengo un videito por ahí en Instagram que si quieren pueden ponerle pausa al video y correr a verlo o, perdón, pueden ponerle pausa al podcast, pero no a lo mejor terminen de escuchar el podcast y después van a mi Instagram a ver ese video de cómo protejo y cómo preparo mi mesa de trabajo para trabajar microblading, y por ahí pues danle, eh, síganos en Instagram, denle ahí seguir para que crezca la comunidad y si comparten el video también sería súper bueno para que ayuden a más micropigmentadores a que pues nos eduquemos y entre todos crezcamos y ayudemos a prevenir enfermedades, ¿sale? Entonces, eh, ahí dice también cómo preparar la mesa de trabajo perfectamente para que se conserve la bioseguridad. Usar guantes todo el tiempo es otro de los puntos y ya casi vamos a terminar con los puntos. Y me refiero a guantes que obviamente sean nuevos entre cada uno de los clientes. También los guantes se desechan en los residuos RPBI, en la bolsa roja y los guantes de preferencia que sean de nitrilo porque este material es un material que es mucho más resistente a los pinchazos o a las punzadas entonces es más poco probable que si tú te pinchas accidentalmente con una aguja atraviese el guante obviamente hay nitrilo que es muy delgado que si le das con mucha fuerza sí lo vas a atravesar pero hay un nitrilo que es grueso por eso son caros también los guantes o sea, lo, creo que de los guantes es inclusive más caro que las agujas entonces los guantes deben de ser de nitrilo y de un nitrilo de un grosor o de un calibre alto para que nos ayude precisamente a poder evitar que al pincharse al pincharnos con alguna aguja pues pudiera ocurrir que, nos, que esa aguja atraviese el guante y esa aguja entre a nuestra piel entonces siempre utiliza guantes, ¿sale? Desinfectar tus herramientas de diseño es muy importante también, lo que utilizas para diseñar, el lápiz, el vernier, el arco, la, este, bueno las plantillas son desechables pero también son un material de diseño, entonces todo lo que utilizas para, para diseñar también desinfectalo, ¿sí? Es muy importante desinfectar, ahora hay dos conceptos diferentes, Desinfectar es una cosa y esterilizar es otra cosa. Las herramientas de diseño, como todavía no estás haciendo un corte en la piel, las puedes solamente desinfectar, por ejemplo, con una solución de alcohol o con eh, Lysol. Pero las herramientas que tocan la piel que ya está abierta, que este, en este caso serían únicamente los inductores, esas herramientas sí se deben esterilizar. La esterilización ya es un proceso un poquito o no, no un poco, sino un bastante más delicado. Se, son con otro tipo de herramientas, por ejemplo, con la autoclave, puedes esterilizar, también puedes esterilizar con microlacín. Igual, para no hacerles el podcast bien largos, córrale a mi Instagram y ahí tengo un video de cómo lavar y esterilizar tus inductores para que siempre se conserve la bioseguridad y no haya riesgo de contaminación cruzada, ¿okay? De cualquier manera, chicos y chicas, estas recomendaciones son solamente... Como algo introductorio y una, eh, un aporte muy personal, pero siempre les voy a recomendar que tomen un curso de asepsia y bioseguridad con una entidad certificada para que siempre trabajen con las mayores normas de higiene y asepsia y así evitar enfermarse, ¿ok? Entonces, no nada más sigan lo que les estoy diciendo, también váyanse a tomar el curso porque también lo vamos a necesitar y eso los va a convertir en profesionales que estén mucho mejor capacitados y profesionales de la micropigmentación de alto nivel. Como siempre lo decimos en Art Cosmetic, es nuestra prioridad formar artistas realmente profesionales, ¿ok? Ahora, ¿por qué desinfectamos los inductores y los esterilizamos? Que son esos, los inductores son esos palitos los que, donde pones la aguja para hacer microblading. ¿Por qué y no utilizar desechables? Pues porque los desechables son de plástico y contaminan bastante. Entonces, eh, por ejemplo, los inductores que vienen, los inductores desechables. Pues, ¿qué te asegura que realmente estén completa y absolutamente esterilizados? O sea, la etiqueta puede decir está esterilizado, pero ¿qué te asegura? Pues nada no, te lo asegura, ¿no? Porque tú no viste cómo los esterilizaron. Entonces, yo prefiero, en lo personal, desinfectar, lavar, perdón, lavar, desinfectar y esterilizar todos mis inductores porque así me aseguro que están 100% esterilizados y aparte pues contaminamos menos, ¿verdad? Porque ya hay bastante contaminación chicos y chicas y hay que ser conscientes también de nuestro ambiente. Me gustaría hacer otro podcast también hablando de, de, cómo, de cómo ser ecológicamente responsables al momento de trabajar micropigmentación, pero ese es tema de otro podcast. Entonces... Eh, no desinfectamos perdón las herramientas de diseño solo se desinfectan y las, la herramienta como por ejemplo el inductor si se esteriliza, si, si sacaras la cejita con una pinza que toque directamente la piel del cliente, que ya tenga sangre, la tendrías que esterilizar, por eso mejor utilizamos perfiladores nuevos y desechables para no tener que pasar por el proceso de esterilización, ni de, ni de este, tijeras, ni de pinzas para sacar la ceja, únicamente esterilizamos los inductores, ¿ok?, que ese es un punto importante que me lleva al siguiente que es tener un lavabo en tu camino de trabajo, muy importante que tengas siempre un lavabo porque en el lavabo pues vas a estar lavando constantemente tus manos, no durante el proceso sino justamente antes y después y también el lavabo lo vas a utilizar para la, eh, el lavado, desinfección y esterilización de todas tus herramientas de trabajo, entonces es muy importante tener un lavabo. Y por último vamos a hacer, bueno no por último, es uno de los puntos últimos que tenemos que hacer, es hacer una correcta higiene de manos, ¿ok? Entonces, tengo un protocolo de admisión de clientes donde se dice paso a paso lo que tienes que hacer al momento de recibir un cliente para asegurarte de la bioseguridad. Ok, A grandes rasgos, porque esto debe de ir en un protocolo y en un paso a paso documentado, pero a grandes rasgos te puedo comentar lo que hago. A ver si no se me olvida alguna parte porque lo estoy haciendo pura memoria. Ya con tu careta y tu cubrebocas y tu uniforme de trabajo, recibes al cliente. Recibir lo que quiere decir, pues saludarlo, así como nada más de manita. No la vas a abrazar, no le vas a estrechar la mano, solamente... Eh, hacemos a lo mejor algún gesto para saludarla sin tener contacto con la cliente, le pedimos que tome asiento y que llene su, eh, su carta de exoneración. Después de eso, ya podemos proceder a que la clienta desinfecte sus manos con gel antibacterial, limpie sus pies en el tapete sanitizante. Igual esto lo puedes hacer antes de darle a que te llene la carta de exoneración. Tomamos temperatura y ahora sí podemos proceder a que el cliente se recuesta en la camilla, una camilla que ya previamente desinfectaste y colocaste una sábana desechable, ¿ok? En ese momento lavas muy bien tus manos con el protocolo de lavado de manos adecuado que es con jabón antibacterial, de preferencia un jabón en espuma y con un dispensador automático para que no tengas contacto con un jabón que antes alguien haya tocado y dejado también ahí bacterias o virus y entonces vas a lavar tus manos frotando muy bien tus palmas frotando también la parte del dorso de la mano hasta llegar a la muñeca y también vas a frotar perfectamente bien tus dedos y entre los pulgares, ¿ok? Enjuagas con abundante agua limpia y fresca y vas a secar tus manos con toallas de papel, ¿ok? Una vez que tengas, regresas a tu una vez que tengas lavadas las manos, regresas a tu camilla y colocas el gorrito de la clienta, ¿sí? Trata de no tocar y de no frotar demasiado en su cabello. Después de haber colocado la cofia o el gorrito de la clienta vas a volver a aplicar desinfectante en tus manos y ahora sí puedes proceder a hacer tu diseño. Yo la verdad no diseño con guantes porque prefiero utilizar los guantes solamente al momento de que ya voy a abrir, por ejemplo, la aguja. Nunca abras agujas con tus manos sin guantes, eso es muy importante. No toques elementos que estén esterilizados con las manos desnudas, aunque tus manos estén lavadas y desinfectadas, siempre utiliza unos guantes para abrir las herramientas que sean punzocortantes, cortantes, precisamente para evitar un pinchazo. Si te llegaras a pinchar, pues no, igual este, si la aguja no ha tocado previamente al cliente, pues no pasa nada, desechas esa aguja y la vuelves a colocar una aguja nueva pero si esa aguja ya tocó al cliente y te llegas a pinchar porque no traes guantes pues ahí sí puede ser algo muy muy grave ¿okay? entonces hasta ahí es el protocolo de admisión de clientes lo vamos a resumir un poquito es el cliente llega, se toma temperatura, se desinfectan sus manos se limpian sus pies, te llena la carta de exoneración después de llenarte la carta Pasa ya a la camilla que tiene una sábana desechable y tú con tus manos ya lavadas y desinfectadas puedes proceder a lo que vayas a hacer primero, ya sea diseño o ya sea anestesiar, ¿ok? Entonces siempre cuida la bioseguridad y también este procura siempre estar al pendiente porque a veces eso se nos olvida a veces no estamos al pendiente y andamos pensando así en pajaritos y en cositas y no estamos muy al pendiente hay que estar en esta profesión hay que estar siempre muy al pendiente de todo lo que hacemos y de cuidar la bioseguridad y la contaminación cruzada es algo que te encargo muchísimo concéntrate para nunca cometer errores en cuanto a la asepsia la bioseguridad y la contaminación cruzada ¿sale? por último también es muy importante que no comas ni bebas dentro de la cabina de trabajo. Hay sus excepciones, no te digo que no me ha pasado que de repente una clienta este, e empieza a toser o tiene un traguito de agua. Yo creo que agua sí puedes tener, pero pues que se quite el cubrebocas rápido, tome el agua y se lo vuelva a poner. Es muy importante más que nada porque la clienta también tiene que tener cubrebocas, ¿sale? Entonces, ni comida ni bebida dentro de la cabina de trabajo. Y lo más importante pues obviamente es guardar sana distancia, obviamente como estamos trabajando tan cerca del cliente por eso tenemos la mascarilla, porque no se puede guardar la sana distancia cuando trabajamos micropigmentación, pero sí puedes guardar sana distancia entre colaboradoras, entre otras compañeras, entre otros clientes, entre la recepcionista, etcétera, etcétera, eh, para que tengas en cuenta que los señalamientos de sana distancia deben de estar bien establecidos dentro de tu local, ¿ok? Y pues bueno, eso es lo que, lo que les quería yo nada más comentar acerca de la bioseguridad. Es, no, es solamente una introducción, es solamente como a manera general de conocimiento para que te amplíes y para que amplíes un poquito más tu visión acerca de tener la bioseguridad. Eh, yo creo que no voy a tocar ahorita los errores, porque si no están dentro de esto, pues obviamente es un error pero lo vamos a trabajar en el siguiente podcast de errores que cometemos al trabajar la bioseguridad o, o no trabajarla en absoluto, ¿verdad? Mi nombre es Vanessa García, chicas, muchas gracias por escuchar el, este episodio del podcast, los espero la próxima semana con otro episodio, espero que les guste, que lo compartan en redes que me ayuden a darles difusión pues para que más personas sigamos aprendiendo y que sigamos obviamente eh, formando profesionales de alta calidad en la micropigmentación. Les dejo un gran saludo un gran abrazo, los quiero mucho y seguimos escuchándonos en el siguiente episodio. Bye bye. Este podcast fue producido para Art Cosmetic por Eric Filmore, arroba cosner.